0: Kedverem, és amit a filmzenével csinál, az egyszerűen zseniálni. Ebből a filmzenéből fogunk hallani, és egy-két novellát olvasok hozzá. Jó szórakozást! Kétségek vizsgálata. Nem kétséges, hogy van túlvilág Csupán az a kérdés, milyen messze van a belvárostól, és meddig tart nyitva Váratlan események, folyton adódna Az egyik ember kísérteteket lát A másik hangokat hall A harmadik, arra ébredő Billy a feje Ugyan hányan akadnak köztünk, akik még sohasem érezték tarkolókon egy jégideg kéz érintését Amikor épp egyedül voltak oda-haza én ugyan nem, hál' Istennek, de hányan igen? Mi lehet a -e tapasztalatok mögött? Vagy ha nem mögöttük, hát előttük. igaz -e, hogy egyesek képesek a jövőbe látni? Vagy szellemekkel társulni? És van erre hogy az ember a halála után is zuhanyozhasson? Szerencsére mindezekre a lelki jelenségekkel foglalkozó kérdésekre választ találunk dr. Osgood Malfort ne, a jeles parapszichológusnak a Kolumbiai Egyetem Ektoplazma professzorának MU című hamarosan megjelenő könyvében. Dr. Twelge a természetfölötti esetek figyelemre méltó tárházát állította össze, mely a lelki jelenségek széles skáláját öleli fel a gondolátviteltől egészen addig a bizarr esetig, melynek során a feladgolyó két különböző pontján tartózkodó testvérpár egyike bebújt a fürdőkádba, és a másik ugyanakkor hirtelen tisztele. A következőben Dr. Twalks legfigyelemre a eseteit bocsátom közre a szeszűm magyarázataival. Közben Django Reinhardt játszik a csillaporos emlékek című filmből. Ez ugyanaz a Django Reinhardt, aki énekes zenéje a világ második legjobb gitárosa. Mindig elájult ahányszor csak meghallgatott. Dubs megkérdezte a bátját, hogy kérül oda, és az megnyugtatta, hogy ne hiszen már nem él, és csak a hétvégére jött fel a városba. Daps megkérdezte, milyen a túlvilág, és a bátya azt felelte, nagyjából olyan, mint Cleveland. Azt mondta, azért tért vissza, mert egy üzenetet kell látani a dapsna, mely a következőképpen szól. A sötét és is kótkockás nival, öreg hiba. Ebben a pillanatban belépett Dubs szoba a lánya, Megpillantotta a Dubs, amint egy formátlan, teljeszerű köddel beszélget, mely vallomása szerint Amos Dubsra emlékeztette, csak valamivel jó kípőbb volt nála. Végezettől a kísértet felkérte a hogy énekeljenek el egy árját a faluszból, amit nagy odaadásra meg is tettek. Amikor pirködni kezdett, a kísértet eltűnt a falban, és daps, aki követni próbálta, betörte az orrát. A jelen és jelenség klasszikus példájával állunk szemben, és ha hihetünk a szavainak a kísértet újból visszatért. Mrs. Dubs pedig székéből felemelkedve az ebédlőasztal fölött lebeget, vagy húsz percig aztán belepatjant a leveses tálba. Érdemes megjegyeznünk, hogy a szellemek gyakorta hajlamos a pajkos megnyilvánulásokra, ezt A.F. Child a jeles, brit misztikus, kisebbségi komplexusoknak tulajdonítja, amit azért éreznek, mert már meghaltak. A jelenéseket igen gyakran olyan egyénekkel hozzák összefüggésbe, akik természetelenes módon távoztak az élők sorából. Amos Dubs például titokzatos körülmények között halt meg, minden egy farmer tévedésből előtette a fehér répa közé. It's Albert Sykes számolt be a következő esetről. Öldögeltünk a barátaimmal és süteményt amikor egyszer csak éreztem, hogy a lelkem kilép a testemből és elindult telefonálni. Valamilyen oknál fogva a Moszkowicz üveggyapott társaságot tárcsaszta. Lelkem ezek után visszatért a testembe és ott megült, hogy 20 percig, remélve, hogy senki nem fogja javasolni, hogy játszunk szópókert. Mikor a beszélgetés a pénzügyekre terelődött, ismét kilépett, és kószálni kezdett a városban. Fölkereste a szabadságszobrot, aztán a Radio City Music hall megnézte a variétét. Ezt követően beült egy kis vendéglőbe, csinált egy 68 dolláros cekket, majd fizetés nélkül távozott. Láke mekkora elhatározta, hogy visszatér a testembe, de nem kapott taxit. Végül gyalog ment végig az ötödik sugárúton, és még idejében ért haza, hogy együtt nézzük az éjféli híreket. Pontosan éreztem, mikor lépett belém ismét, mert hirtelen végig futott rajtam a idej, és egy hang megszólalt, megjöttem, adjál már egy kis mazsolát. Ez az eset azóta többször is megismétlődött. Egyszer a lelkem majamban töltötte a víkendet, egyszer pedig letartóztatták, mert fizetés nélkül akart távozni, Missziáról házból egy nyakkendővel. A negyedik alkalommal tulajdonképpen a testem lépett ki a lelkemből, már csak lezuhanyozott és már jött is vissza. A lélekvándorlás közismert jelenség volt az 1910-es évek táján, amikor is igen sok lélekvándorló céltanul India környékén az amerikai konzulátust keresve. A jelenség meglehetősen hasonló az átlényegüléshez, ahhoz a folyamathoz, amelyne során az illető személy hirtelen átszellemül, majd a világnak egy egészen más pontján öltestet. Nem rossz módja ez az utazásnak, bár a csomagokra többnyire fél órát is várni kell. Az átszellemülés kétség kívülnek elképesztőbb esete volt ször Arthur nörnié, aki eltűnt, mielőtt a fürdőkádban popzenét hallgatott, majd hirtelen megjelent a Bécsi szimfonikusok volnós Ott is maradt első hegedűsként 27 esztendeig, bár csak a boci-boci tarkát tudta eljátszani, majd Mozart Jupiter szimfoniája közben egyszer csak ismét eltűnt, és a Winston Churchill ládában bukkant elő. Előérzet Mr. Fenton ellen számol be a következő előérzett álomról. Énfél a elaludtam, és azt álmodtam, hogy verem a blattot egy tányér snidlingel. Az álom hirtelen átváltott, és én azt láttam, hogy a nagyapámat, aki a kocsiút közepén valszerezik egy kirakott babával, épp előtt készül egy teherautó. Szerettem volna sikoltani, de amikor kinyitottam a számat, csupán harangszó csilingel belőle, a nagyapámat pedig elütötte a teherautó. Verítékezve felriadtam, elrohantam a nagyapámhoz, és megkérdeztem szándékában nála egy kirakadt babával valzszerozni. Azt felelt, hogy esze ágában sincs, ha bár az megfordult a fejében, hogy ellenségei megtévesztésére pásztornak átszázza magát. Megkönnyebbülve hazamentem, és csak később tudtam meg, hogy az öreg elcsúszott egy csokoládés minyonon, és lezuhant a ház tetejére. Az előérzet álmok túlságosan is gyakorják ahhoz, hogy tiszta véletlenen tekintsük őket. Például valaki megálmodja egy rokon a halálát, és az be is következik. Persze nem mindenki ilyen szerencsés. Jay Martinez a main állambeli bank portból azt támodta, hogy megnyerte az íróosztály sorsjáték főnyereményét. Amikor felébredt, kiderült, hogy az ágyát kisodorták a hullámok a tengerre. A szong az árnyékok és kőcini film. Képesség A látnoki képesség egyik legelképesztőbb esete, a híres görög médium, a híl Londos. Londos már tízesztendős korában rájött, hogy szokatlan erők birtokában van, amikor ágyban fekve, erősen koncentráva, ki tudta ugrasztani apja szájából ami mi fogsorát. Miután az egyik szomszédasszony férjének már három hete nyoma veszett, Londos megmondta, Keressék a Kályhában, ahol meg is találták, éppen kötegetett. Ha Londosz egy ember arcára koncentrált, annak a képét ki tudta vetíteni egy tekercskodak filmre. A érdekes módon a képen soha senki nem mosolygott. 1964-ben a rendőrség felkérte, hogy működjék közre a híres Düsseldorf irém kézrekerítésében. Ez volt az a szörnyétek, aki egy adag sültfajlaltot hagyott áldozatai mellé. Londosz megszagolta a zsebkendőt, majd elvezette a rendőrséget Ziegfried Lenzhez, egy sike, süket pulykák részére fenntartott iskola mindeneséhez, aki bevallotta, hogy ő a rém, és kérte szépen vissza a zsebkendőjét. Londosz csupán a számos médium egyike. Cien Jerome, Rhode Islandi médium tulajdonállítása szerint, ki tudja találni mindazokat a kártyalapokat, amelyekre egy mókus gondol. Végezetül eljutottunk aristoteles a 16. századi grófhoz, akinek jövendölései a leghitetlenebbeket is mind a mai napig állomlatban tartják. Néhány jellegzetes jövendölés. Két ország háborúzni fog egymással, de csupán az egyik győz. A szakértők véleménye szerint ez valószínűleg az 1904-5-ös orosz-japán háborúra utal, ami elképesztő jövendölés. A figyelembe vesszük, hogy 1540 ben benszű történt. Egy ember Istanbulban kalapot csináltat, de tönkreteszik neki. 1860-ban Abu Hamid otthon harcos pucarájba küldte a kalapját, és úgy kapta vissza, hogy tele volt becséttel. Egy nagy embert látó, aki egy szép napon fel fogja találni azt a viseletet, amelyel az ember főzés közben megófhatja a nadrágját. Ködénynek vagy köténinek fogják nevezni. Aristonédis itt természetesen a kötényre gondolt. Egy vezért Franciaországban, kicsike lesz és nagy bajt okoz. Ez az állítás a nagy Napóleonra utal, vagy Marcel Lumére, a 18. századi törpére, aki összeesküvést szűt, hogy Béarni Mártással volt Levoltert. Az új világban lesz egy hely, amit Kaliforniának fognak nevezni, és lesz egy ember, úgy jelent, aki világhír névre tesz szert. Magyarázat nem szükséges. Az ő darab. Különösen kedves a szívemnek, aki már látott opera szűzséket, az pontosan érteni fogja, hogy miért. Kalausz kevésbé ismert balettekhez. Dimitri A balett mulatsággal kezdődik. Frissítők és körhinták járnak körbe, a szereplők színpompás kosztümökben táncolnak és kacolnak a flótá és a fafúvósok hangjára, míg a trombiták mélyen durmolnak, és azt su sugalják, hogy a frissítők hamarosan elfogynak és mindenki meghal. A vásárban egy gyönyörű lány témfeleg, a neve Natasa. Szomorú, mert a atyát küldtek harcolni, ahol nincs is háború. Egy diák követi, bizonyos leonyid. Túlságosan félénk, hogy megszólítsa Natasád, de minden éjjel egy táv egyes salátát helyez a küszövére. Natasát megindítja az ajándék és szeretne megismerkedni az ajándékozóval, kivált, mivel utálja a cukros recetes öntetet és jobban szeretne helyette rockfort reszelékest. A két idegen véletlenül találkozik, de Leonnyi, aki szerelmes levelet próbál fogalmazni Natasának, kizuhan az óriás kerékből. A lány felsegíti és áltáncolnak egy kettőst, majd Leonnyid, aki imponálni akar a lánynak, addig forgatja a szemét, míg az első hely, segély helyre nem kísérik. Leonnyid véget nem mérünk, bocsánatért esedezik, és felajánja, sétáljanak az ötös számú sátorhoz, és nézzék meg a bábszínházat. A Meghívás, megerősíti Natas a gyanúját, hogy álmbeteggel van dolga. A bábjáték azonban elbővülő egy hatalmas kacaktató Dimitri nevű báb bele Natasába. A lány ráébred, hogy bár a férfi csak fűrészpor, de lelke van neki, és amikor Dimitri azt javasolja, hogy Ünő és Ünőné néven jelentkezzenek be egy hotelbe, a lány izgalomba jön. Kettős táncolna, annak ellenére, hogy Natasa épp az előbb táncolt kettőst és izzad, mint aló. Natasha megvaja szerelmét Dimitri-nek, és megesküzi, hogy örökre együtt maradna, ha bár a Dimitri madzagjait mozgató embernek a nappaliban kell aludnia a serzunón. Le annyit felbőszül, amiért kosarat kapott egy ábu miatt. Lelővi dimitri aki nem hal meg, viszont feltűnik a kereskedelmi bank tetején, és ott fennhéjázol egy üvegfagyiforralóatja lékszomját. A cselekmény zavarossá válik, és Natasha nagy közepette betöri a koponyáját. A beszéli el az ember viszonyát a földhöz, és hogy miért mindig az a vége, hogy az előbbit beletemetik az utóbbiba. Amikor a függöny fölmegy, a színpadon hatalmas, ősi átok földje. sokban hasonlít New Jersey bizonyos részeire. Külön csoportokban férfiak és nők üldögélnek, táncba fogna, de fogalmuk sincs miért, így aztán hamarosan visszaülnek. Egy életet a járó ifjú és himnikus táncot lejt a tűzhöz. Hirtelen kiderül, hogy maga is tüzet fogott, miután eladják, kison fordál. A színpad sötétbe borul, és az ember párbajra hívja a természetet, a vérpestítő viadalban megharapják a természet csípejét, erre aztán a következő 6 hónapban a hőmérséklet nem emelkedik 13 fok fölé. A második jelenet elején járunk, de a tavasz még mindig nem jött el, holott augusztus végét mutatja a naptár, és senki sem tudja, mikor kell az órákat előreállítani. A törzsvényei összegyűlnek és elhatározzák, hogy egy hajodon feláldozásával engesztelik ki a természetet. Választanak is egyet. A lány három órát kap, hogy jelentkezzék a város peremén, ahol állítólag lacipecsénye sütés lesz. Este, amikor odaér, a lányomban a Laci után kérdezősködik. A vének elrendeli, hogy táncolja magát halára. Szívszaggatóan künyörög, mondvá, hogy nem tud ő annyira. A falusiak nem tágítanak, s ahogy a zene kérelhetetlenül árad, a lány őr jönve pörő, míg csak elegendő centrifugális erőt nem gyűjt, hogy ezüstfogtöméseit átöpítse a futballpálya fölött. Minden körvendezik, amikor az mert nem csak hogy a tavasz nem jön el, a törzskét vényét postai csalás vágyával bíróság elé idézik. Ne bennünket, ne hallgassatok a részre. mi mifenéről tud a rész? Felmegy a függöny és mi sigmund herceg káprázatosan ragyogó régi bírű palotájában vagyunk. A herceg 21. születésnapját ünnepli, ám mind csügetben bontogatja az ajándékait, ugyanis majdnem mint Pizsama. Régi barátai, Egyenként óják le tiszteletüket, sőt vagy hátba veregetéssel üdvözli őket, attól függően, hogy melyik felüket fordítják felé. A legrégi barátjával, Walsmith-tel felebeleníti emlékeiket, és megfogadják, ha bármelyikük megkopaszodik, a másik parókát fog viselni. Az együttes vadászatra készülve táncol, még csak Szigmund meg nem kérdi, miféle vadászatról van szó. Senki sem tudja pontosan, ám a tivornya már túl magasra hágott, és mikor a számlát hozzák, mindenki dübegulód. Az élet unzik, mond, letáncol a tópartra, ahol vagy 40 percig bámulja tökéletes tükörképét, és közben bosszankodi, hogy nem hozott magával borotva felszerelést. Hirtelen száncsapásokat hall, egy csapat vadhatjú száll el a hold előtt, az első sarkon jobbra fordulna, és visszahúznak a herceghez. Zygmund elképedve látja, hogy a vezetőjük félig hattyú, félig nő, sajnálatos módon hosszában elfelezve. Elbűveli Zigmundot, aki gondosan ügyel rá, hogy egyetlen ízetlen viccet se meg. Kettős te táncolna, és csak akkor hagyják abba, amikor Zigmund megránydítja a derekát. Ivett, a hatyú hölgy elmondja, hogy átok rajta, melyet egy von Epps nevű varázsló ültetett rá, és hogy külleme miatt kvázi képtelen bankkörcsönhöz jutni. Egy különösen bonyolult szóló tánccal elmagyarázza, hogy az átok feloldásának egyetlen módja, a szerelme beiratkozik egy titkárnök képző és gyors írást tanul. A dolog ugyan nincs Zygmunt ínyére, ám meg is köszik, hogy megteszi. Hirtelen, van meg, levetett szennyes ruha képében, elbájolja és magával ragadja ivettet, s ezzel vég az első felvonásnak. Második felvonás Egy héttel később a herceg épp feleségült készül Veni justin egy nőt, akit totál elfelejtett. Zigmundot ambivalens érzelmek gyötörik, még mindig szereti a hatyú hölgyet, Justin is szépséges, és nincsenek kis testi hibái, se tolla, se csőre. Justin csápatáncot leegzik mund körül, a herceg szemmel látható habozik, vajon házasodjon-e, vagy keresse meg ivettet, hát ha az orvosok tudnak vele csinálni valamit. Robajló cintányérok és belép von Epps a varázsló. Nem hívták ugyan a mennyegzőre, de megígéri, hogy nem eszik sokat. A dühöd Zigmund kardot ránt és szúrja fonemszet. Ez némi árnyékot vet a vigasságra, és Zigmund mamája utasítja a szakácsot várjon néhány percet, mielőtt feltalálná a marhasültet. Közben Wolf Schmidt Zigmund megbízásából felkutatja az eltűnt Ivettet, nem volt nagy ügyközli, végül is hány félhatjuk félnő lófrel Hamburgban. Zigmund Csasztin esdeklésére figyelt hányva, ivethez rohan után utána szalad és csókolgatja, míg az ennek a kordokat csal elő, és mi rádöbbenünk, hogy az ifjú fordítva húzta fel a trikóját. Ivet zokogva közli, az átok csak az ő halálával szűnik. A balett történet egyik legmeghatóbb és leggyönyörűbb jelenetében fejjel egy a falnak rohan. Szigmond végignézi, hogyan változik halott hagyjúból halott nővé és rájön, hogy még keserédes is az élet. Kiválta az ember szárnyas. Bánat gyötrötten határoz, követi szerelmét. Felejtetetlen gyásztáncot lejt, majd lenyel egy kis kéz is a szám megy a hatalmas Afroditti című filmbe. A ragadozók. A híres elektronikus balett minden bizonnyal a legdrámaibb a modern táncok között. Nyitány a egyvelege, utcai zajok, tikkelő órák, egy törpe a horasztak kátót, játsz a fésün és vécépapíron. Függőj fel, a színpad üres. Néhány percig nem történik semmi, majd függöny. Szünet következik. Ha a második felvonás némán kezdődik. Néhány fiatal ember rovarnak átszázza magát és táncol. Vezetőjük egy közönséges házi légy, míg a többiek különböző kertényűvekre emlékeztetnek. Felalá a diszonálm zenére, és közben egy hatalmas vajas molnárka után kutatna, mely fokról fokra emelkedik elő a háttérből. Már-már felfalják, amikor a menetelő nők zavarják meg őket, egy hatalmas dobusz autokot cipelnek. A hímek pánik szerűen menekülnek, de fém kalickákba zárják őket minden olvasnivaló nélkül. A nők orgiasztikus táncot lejtenek a kalickák közül körül, és arra készülnek, hogy mihelyt kis szójaszút kerítenek hozzá, nyomban felfajják a férfiakat. Míg a nőstények a vacsorához készülődnek, egy fiatal lány figyelme egy kókattantennájuk kétségbeesett hímre terelődik. Megtetszik neki, és lassan táncra perdő vele, oldászkürtök szavára, miközben a férfi a fülébe susogja, ne egyél meg. Egymásba szeretnek, s már is gondosan tervezik jövendő nászrepülésüket, ám a nőstény meggondolja magát, felfajja a hímet, és inkább egyik cállatársához költözik. Tom Faun délutánja. Eszméletlenül gyönyörűséges zene hallik, miközben a függöny fölmegy. Az erdőt látjuk egy nyár délután. Tom Faun alias Faun Tom táncol tova, lassan a leveleken, lustán ebben a lágy lombokonát. át. Csak hamar köhétsenli kezd, kisváltatva elhúnyik. kedvenc témájában a, egy vallásos humoresz a tekercsek a tudósok még bizonyára emlékeznek rá, hogy jó egy néhány évvel ezelőtt egy pásztor midőn az akaba öbölben bóklászott, egy barlangot talált és abban számos óriási agyagedényt valamint két jegyet a jégre vőz. az edényekből hat pergamenteket került elő ősi megfejtődött írással. Ezeket a mit sem sejtő pásztor a maga ártatlanságában darabonként 750 ezer dollárért el a múzeumnak. Két esztendő múlva az agyagedények egy filadelfiai zálogházban tűntek fel. Egy esztendő múlva maga a pásztor tűnt fel ugyanabban az állogházban. Egyikért sem jelentkezett a gazdája. Az archeológusok eredetileg az időszámításunk előtti 4000 esztendő eredett a tekercsek keletkezését, vagyis azutára, hogy az izraelitákat jótevőik lemészárolták. Az írás a sumér, Arámi és babilóniai keveréke, és vagy egy ember hosszú időn keresztül munkája, vagy többek ki, akik viszont ugyanazt a ruhát és a teker csak eredeti voltát újabban többen kétségbe vonja, mivel a Kreisler szó többször előfordul a szövegben, és az a néhány töredék, amelyet végre lefordítottak, igencsak különös stílusban tárgyalja a közismert vallásos témákat. A H. Bauer kutató régész mindazonáltal kijelentette, hogy bár a leletek abszolút hamisításnak tűnnek, Mégis valószínűleg a történelem eddig a legnagyobb szabású archeológiai leleteivel állunk szemben, eltekintve attól az esettől, mikor a saját manzsetto gombjai kerültek elő egy sír sírfátárásánál. Az alábiakban a töredékek lefordított szövegét közöljük. Egy. Az úr pedig fogadást tűn a sátánnal, hogy kipróbálná jobb hűségét, és az úr Jobb számára teljesen érthetetlen módon, kupán vágta Jobbot, aztán meg fültövön csapta, és végül beleökte egy sűrű szózba, hogy ragacsossát tegye és elcsúfítsa, majd leöldöste Jobb marhájának egy tizedét. Jobb pedig így kiállta fel. Mi Jobból ölted meg marháimat, mikor olyan nehezen jut hozzá az ember? Most aztán szűkiben vagyok a marháknak, és honnan asszak le újabbakat? Az úr pedig előkapott két kőtáblácskát, és Jobb orrát közéjük csikbentette. Ezt látván Jobb feleséges írva fakadt, az úr pedig elküldte az írgalom angyalát, aki egy pólóütővel fejbe kolintotta, és a tíz csapás közül reábocsájtott hatot, egytől hatig bezárólag, és Jobb pipa volt, a felesége dettó, és megszaggatta a köntösét, de megstoppolni nem volt hajlandó és Jobb legelői hamarosan kiszáradána, és a nyelve a szájpadlásához tapadt, úgyhogy valahányszor az empirio kriticizmus szót kiejtette, ki És egyszer az úr, miközben épp csapásokat mért hűséges szolgájára, véletlenül túlságosan közel ment Jobbhoz, aki elkapta a nyakát, és monddá. Aha, most megvagy. Miért sanyargatád Jóbot Mi? No, ki vele? És az úr felele. Izé, te erézz már el a nyakamat de jobb nem künyörült rajta hanem így szóla amíg te meg nem jelentél jól ment a sorom volt mirhám és függ temérde és egy tarka kabátom meg két tarka nadrágom és most tessék és mondta -e az úr és hangja mennydörgött én aki az eget és a földet alkottam számadásra tartozom én neked az én útjaimról te mit teremtettél hogy engem kérdőre vonni merészelsz ez nem válaszfeleli jobb, és ha már annyira minden hatónak vallod magad, jobb, ha tőlem tudod meg, hogy a tabernákulomot egyállel írják. Majd jobb térdre vettél magát, és így kiált az Úrhoz. Tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség. Jó állás, nem az el. 2. És fölkele Ábrahám az éjszaka közepén, és mondd egyetlen fiának, Izsáknak: Ámot látték, és az úr hangja azt mondá, hogy áldoztassék fel egyetlen fiam, úgyhogy vedd a gatyádat. És Izsák remege és mondá. És erre te mit szóltál? Úgy értem, mikor ő kirokkolt a dologgal. Hát mit mondhattam volna, kérdei Ábrahám, ott állok hajnali kettőkor a a világegyetem teremtőjével. Kezdje el veszekedni. És azt megmondta, miért akar engem feláldozni? Kérdezte Izsák atyjától. És Ábrahám mondá, a hívők nem kérdeznek. Na induljunk, mert holnap nehéz napom lesz. És Sára, aki hallá Ábrahám tervét feletté ideges lőn, és mondá, és honnét tudod, hogy az Úr mondá, és nem teszem azt egyik felebarátod, aki elhatározta, a jól megviccel, hisz az ilyen viccek utálatosak az Úr előtt, márpedig aki rászedi fele barátját, azt az Úr a pokolra küldi, akár fedezni tudja az úti költséget, akár nem. És feleli Ábrahám, mert tudom, hogy az Úr mondá. Mély, zengő, kütűnő minőségű hangja volt, márpedig a pusztában senkinek nem buk, így a hangja. És Sára mondá, és te véghez vinnéd -e ezt a marhaságot? És Ábrahám felelé. tartok tőle, hogy igen, és nincs rosszabb, mint kételkedni az Úr szavában, különös tekintettel az ország jelenlegi gazdasági helyzetére. És Ábrahám elvitte Izsákot egy bizonyos helyre, és hozzáfogott, hogy feláldozza, de az utolsó pillanatban az Úr megállíta Ábrahám kezét, és mondá, Hát lett volna szíved megtehetni? És Ábrahám felelé. Hisz, te mondád? Na és ha én mondám, szóla az úr. Te meg rögtön beugrasz minden marhaságnak. Ábrahám pedig röstelkedék. Izé, nem egészen. Én viccesen javaslom néked, hogy áldoznád felizsákod, te meg mindjárt rohansz is. És Ábrahám térdre borula. Az a helyzet, sose vagyok benne, mikor tréfáz. És az Úr nem semmi humor érzéke. hihetetlen. De hát nem bizonyítja e hogy szeretlek, hogy hajlamos voltam odadni egyetlen fiamat, hogy eleget tegyek a teszélyednek, és az Úr felelé, csak azt bizonyítja, hogy egyesek minden szomáságra hajlandó, ha egy zengő, jó minőségű hangtól kapják az utasítást. És ezzel az Úr pihennék küldi Ábrahámot, és meghagyják, hogy másnap ismét jelentkezzen. három És úgy esett, hogy egy emberre, aki ingeket árult nehéz idők jártak. Sem az árói nem voltak kelendők, sem az üzlet nem virágzott. És ő imádkozott, és mondá, uram, miért bosátál rá ekkora szenvedést? Összes ellenségeim eladják az ő portékájukat, csak én nem. Pont most, a szezon közepén. Az ingeim jófélék, nézd ezt a nájlont. Hon közte előgombolós, nyitott nyakú, egyiket se viszi, Pedig én megtartottam a a parancsolataidat. Miért nincs meg nekem a megélhetésem, mikor az öcsém százezreket vág zsebre a gyerekruha konfekcióban? Az úr pedig meghallgatta az embert, és Ami az ingeidet illeti, Hallgatlak uram, mondta az ember, és térdre borult. Tegyél egy krokodilt a zsebek fölé. Hogy mondod, uram? Csak tedd, amit mondok, nem fogod megbánni. És az emberek is krokodilt vart mindegyik ingre, és ími a portékáját vinni kezdték, mint a cukrot, és ő örvendezett nagy örvendezéssel, ellenségei között pedig volt sírás és fogosnak csikorgatása, és egyikük mondá, az úr irgalmas, sejmes fűre fektet engem, a baj csak az, hogy nem tudok fölkelni. Törvények és példabeszédek. A bűnözés törvénybe ütköző cselekedet kivált kép, ha partedliben követik el. És együtt fekszik majd az oroszlány és a borjú, de a borjú nem fog jól aludni. Akivel nem végez kard vagy éhénység, azt elviszi a dögvész, úgyhogy kár is megborotválkozni. A született gonoszok bizonyára tudnak valamit. Aki szereti a bölcsességet, az igaz ember az óra előtt. Aki viszont szárnyasak kínálja a vendégeit, az lehetetlen fráter. Ó Uram, ó Uram, mit csináltál már megint? irodalomóra haladóknak. Kérdezz csak meg az átlagembert, hogy ki a Hamlet, a Rómeó és Júlia, a Lír király és az Otello című darabokat, és szinte biztosra veheted, hogy az esetek többségében ez lesz a felelet, az Avon Party fort halhatatlan bárgya. De ha megkérded, hogy ki a szerzője a Shakespeare-i csak figyelj, hogy kapsz-e valami feleletet. Na már most, ha bizonyos irodalmi detektíveknek adott fel ugyanezeket a kérdéseket, akik az évek során imitamot felütik a fejüket, megnepülj, ha ilyesféle válaszokat kapsz. Sir Francis Bacon, Ben Johnson, Erzsébet királynő, vagy akár a demográfiai hullám. Nemrégiben a kezembe került ezeknek az elméleteknek könyv alakban megjelent fejtegetése, mely bebizonyítja, hogy Shakespeare műveinek valójában Christopher Merló volt a szerzője. A könyv igen meggyőző, és mire elolvastam, már abban sem voltam biztos, hogy Shakespeare volt a Merló, ha vagy Merló volt Shakespeare. Azt azonban bevallom, hogy készpénzt egyiküknek sem adtam volna a kezébe, és hogy mindkettőjük műveit szeretem. Na már most, a fent említett emléletet tartva szem előtt, a első kérdésem a következő. Ha Shakespeare műveit Merló írta, akkor ki írta a Merló műveit? Erre a kérdésre a választ, abban a tényben merítettjük, hogy Shakespeare egyen ilyen Hathaway nevű nőférje volt. Ez tény. Az újjelmélet szerint azonban Merló volt en Hathaway férje, ami viszont igen nagy szomorúsággal töltötte el shakespeare ugyanis nem ereztették be a házba. Egy végzetes napon azonban szörnyű dolakodást támadta miatt, hogy ki a sorom következő a péknél, és Merlót meggyakultá, avagy áruhában elragadták a helyszínre, hogy ezáltal az eretnekség vágyát elkerüljék, amely szörnyű védséget vagy halállal, vagy elragadással, esetleg mindkettővel büntették. Ez volt az a pillanat, amikor Merló éfi felesége tollat ragadott és tovább írta a darabokat és szonetteket, melyeket mind a mai napig kiválóan ismerünk, és nagy évben elkerülünk. De hadd világítsa meg a dolgot közelebbről. Köztudott, hogy Shakespeare, Erló, témáit a klasszikusoktól, modernektől kölcsönözte, mikor azonban elérkezett az ideje, hogy témáit visszaszolgáltassa a klasszikusoknak kiderült, hogy mindet elhasználtam, és ezért arra kényszerült, hogy William Bard néven innen a kifejezés, halhatatlan Bard, elmeneküljön az országból, és én módon elkerülje az adósok börtönét. Innen a kifejezés, adósok börtöne. És itt lép be a képbe Francis Bacon. Bacon korabeli újító volt, aki a hűtési folyamat kidolgozásán fáradozott. A mondja szerint halálát is az okozta, hogy megpróbált lehűteni egy csirkét. Bizonyára a csürke hűtött először. Bacon abban érje hogy egy Merlót Shakespeare-lől, nehogy kiderüljön, hogy egyes ugyanazon szeméről van szó, fölvette az Alexander Pope írói elnevet, aki valójában nem volt más, mint Sándor pápa, a római katolikus egyház feje, aki az időtáj száműzetésben tartózkodott, mivel a Longobardok, innen a halhatatlan bárd elnevezés, az egyik utolsó nomád törzs Itáliát, és még évekkel azelőtt elgaloppozott Londonba, ahol Raleigh várta a halát a torony nevű toronyban. A rejtély csak fokozza, hogy ezen közben Ben Johnson áltemet és trendezmer egy középszerű költőt vesz rá, hogy foglalja a helyét a temetés időtartamára. Ben Johnson nem tévesztendő össze Samuel Johnsonnal. Ő volt Samuel Johnson. Nem pedig Samuel Johnson. Samuel Johnson Samuel Peppis volt. Peppis pedig valójában nem volt más, mint Raleigh, aki megszökött a Torony nevű toronyból, és John Milton néven megérte az Elveszett Paradicsomot. A Milton nevű költő vaksága miatt betévet a toronyba, ahol egy Jonathan Swift néven felakasztották. Mindez rögtön áttekinthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy George Eliot nő volt. Tovább lépve megállapíthatjuk, hogy a Lear király nem Shakespeare színműve, hanem showször végjátéka, mely eredetileg Vagynak még hibák címmel jelent meg, és kulcsmű, amennyiben megtudhatjuk belőle, hogy aki az korban lást Elizabeth Barrett Browning, meggyilkolta Merlót, az nem más, mint egy Oldwick Vic növű vénember. A későbbiekben Viktor Hugo néven vált ismerté, ő írta a Párizsi Nostradamus című regényt, melyről több irodalomszakos hallgató úgy véli, fő pontjában azonos a koreolánussal, minőség szavatolva. Ezek után eltűnőthettünk, nem ezt figurázták ki Louis Carroll az Alice Csodaországon című művében. Április Bollandja volna Shakespeare, a részek kefekötő Merló, és Mormonta Bacon, vagy a részek kefekötő békön és Április Bolondja Marló, vagy Carol Bacon, és a Mormota Merló, vagy elis volna Shakespeare, vagy békön, vagy kerol volna a részek kefekötő. Nagy kár, hogy kerol meghalt, és ezért a kérdés nem tisztázható. Vagy, hogy békön meghalt, vagy Merló, vagy Shakespeare. Egy biztos, jobb, ha az ember költözéskor bejelenti a főpostán a címváltozást. Mára mennyiben nem fütyül az utókarra. De még hátra van két szám a varázsige I love you című szerintem zseniális filmből. Annyira szeretem ezt a fajta zenét, hogy úgy döntöttem elő azzal a hónapok óta dédágetett tervemmel, hogy még mielőtt a komoly zenei sorozaton véget érne, a párhuzamosan elindítok egy könnyű zenei sorozatot is. Ami a hangrögzítés kezdetétől indulva haladna végig a könnyű zenekar Azt már most megígérhetem, hogy a könnyű zenében azért a 40-es, 50-es évek túl biztos, hogy nem fogok jutni. Minden esetre már ennyi volt. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlay Rádiózott. Jó éjszakát!
1: With love I'll never fall again Said adieu To love Don't ever Call again For I'm most On oh, no one
2: And so I'm Through with
1: Love I've locked My heart I'll keep my feelings there I've stuck my heart With icy frigid air And I mean to fall for no one Because I'm through with love Why did you leave me Think you could care? You didn't need me 'cause you had your share of friends around you to hound you and swear with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring. And all it meant to me it could never bring the thing it used to be, for I must have you on no